0: Guten Morgen, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Gründergarage, ähm, es ist 7.22 Uhr hier bei mir in Portugal und bei Tobi, bei dir genau, es ist eine Stunde später, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Alter, also <lacht> das mache ich auch nicht mehr lange mit, du. <lacht> das ist für, für Freiberufler ist das keine Zeit, glaube ich.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. <lacht> ähm, aber wie sich es wahrscheinlich einige denken können, ich bin auf ähm, Produktionsvisite und ähm, habe dementsprechend einen total vollgepackten Kalender und ähm, haben uns deswegen oder habe ich mir dann gedacht, wenn wir hier irgendwie diese Woche noch einen Podcast zustande bekommen wollen, ähm, dann müssen wir das leider relativ früh morgens machen, damit ich danach äh, direkt in die Produktion hüpfen kann. Und ähm, dementsprechend habe ich darum gebeten, dass wir so früh anfangen. Und es tut mir leid, wenn ähm, ich mich noch leicht verkatert anhöre und äh, der Tobi sich noch äh, etwas verstrahlt anhört, dann liegt das einfach daran, dass wir beide noch nicht so ganz auf dem Damm sind. <lacht> Aber das kommt, das kommt. Genau, wir reden uns jetzt warm.
1: Yes, ach, wie geht's dir?
0: Gut, gut soweit. Also ähm, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl gerade. Ich äh, bin hier hingekommen, weil wir riesen äh, Bauchschmerzen hatten auf ganz, ganz vielen Projektebenen und ähm, ich äh, einige Probleme in, in Portugal lösen musste, weil ähm, ja so gut die hier auch Englisch sprechen und man hat fast keine Zeitverschiebung und es ist so nah und kulturell auch nicht unbedingt unterschiedlich, äh, äh, ist es dann doch immer noch schwierig, ähm, die ganzen Sachen immer nur von weit weg zu machen, wenn es um Produktentwicklung geht. Und deswegen bin ich hier, musste quasi für für mich und für für Fashion Tech Group, aber auch für hier verschiedene Kopfschmerzbaustellen lösen. Und ähm, da sind wir weit, weit vorangeschritten. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Hat trotzdem ein bisschen länger gedauert, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich ich habe jetzt heute meinen letzten Tag hier. Ich muss mir irgendwie noch Aufgaben aufdenken, aber nein, es ist nicht so. Ich habe jetzt nochmal meinen Flug nach hinten verlegt, hm. ähm, damit wir hier fertig werden. Aber ähm, generell geht's mir gut. Ich hatte eine tolle Woche in Berlin und ähm, bin jetzt hier längster Trip, auch für mich in Portugal tatsächlich. Wir sind Dienstag angereist und ähm, fliegen jetzt heute am Freitag ähm, zurück. Und ähm, ich muss sagen, ich werde das öfter machen, also ähm, öfter längere Reisen machen, ähm, weil immer diese Eintagestouren, klar, dann kann man immer ganz schnell Sachen vor Ort dann auch äh, lösen, aber am besten ist es wirklich auch eine gewisse Zeit hier zu sein, glaube ich. Ähm, dann glaub, für uns ähm, und für mich auch äh, von der Sicherheit, wie unsere Projekte laufen, mhm. ist es echt ähm, am besten. Von dem her. Und ich habe gestern ähm, äh, mal Bilder bekommen aus dem Office. Das heißt, unser Office äh, kriegt jetzt Farbe, was ähm, auch echt ein Riesenschritt ist. Freue ich mich drauf, ähm, das dann auch in Realität zu sehen. Also von dem her, es passiert viel an
1: Fronten. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht es ähm, auch ganz gut aus. Ich ähm, wollte nochmal auf die letzte Folge hinweisen. Natürlich war mhm. das eine Zwischenfolge und ähm, ich war Stimmt, letz ja. äh, letztes Wochenende nicht im Wellness. Ich äh, bin auch nicht mehr krank, also alles gut. Ähm, mhm. Ich war dafür letztes Wochenende in Paris spontan. Ähm, wir haben irgendwie bisschen bisschen Urlaub gemacht, beziehungsweise ich habe da auch gearbeitet, habe mir dann einen Tag mehr freigenommen, aber ähm, war ein schönes langes Wochenende in Paris. Wir sind mhm. mit dem Zug hingefahren, ähm, Ach, okay. fand ich auch Bitte. mega, weil du bist halt einfach von Frankfurt aus in vier Stunden in Paris. Ähm, das lohnt sich schon fast gar nicht zu fliegen mit mit mhm. äh, zum Flughafen kommen, einchecken und so weiter. Und äh, das war schon war schon ganz cool. Ich war da in einem ziemlich coolen Coworking-Café, von dem ich dir auch äh, schön viel erzählt habe, glaube ich. Ähm, das, das Konzept fand ich richtig cool. Und zwar zahlst du da nicht für das, was Ach, du ja, trinkst ja, oder sonst ich hab was. Ich habe mir gerade überlegt. Hm? Sondern ähm, du zahlst halt wirklich nur für die Zeit. Das hat da 5 ja. Euro gekostet pro Stunde, beziehungsweise die erste Stunde 5 Euro und alles weitere 2,50 jede halbe Stunde. Und ähm, das Maximum ist aber praktisch nach fünf Stunden, also du kannst da, sobald du mehr als fünf Stunden da sitzt, äh, zahlst du insgesamt 24 Euro am Tag und das war's dann und du kannst da essen, trinken, wie du willst, die haben da, keine Ahnung, die hatten da so kleine Snacks, die hatten Cookies, ja. die hatten äh, Madeleines, die hatten... Toast, dass du dir machen konntest, Humus und so. Also richtig coole Sachen. Oh, Humus. Jetzt hast du mich. <lacht> richtig coole Sachen hatten die und ähm, du konntest dir ja einfach so viel davon nehmen, wie du wolltest. Ähm, Kaffee natürlich auch, Wasser. Alles Mögliche wirklich. Und ähm, ich habe da einen guten Coworking-Tag verbracht für 24 Euro. Das war schon fast mein Highlight ähm, von der. Finde Moment. ich mega. Kannst du vor allem auch gut beim Kunden abrechnen. <lacht> <lacht> Na, also. Ja, das, das macht schon Spaß. Und äh, ich liebe ja so Coworking. Ist ja auch mein Ziel, dass ich das in Zukunft mal öfter mache. Ähm, ja. Zumindest wenn ich irgendwie im Ausland bin und dann ähm, einfach mal da auch so ein bisschen die Coworking-Kultur kennenlernen. Und das wie messen die denn die Zeit? Zeit? Äh, mit einer Karte. Chris hat am Anfang ah, okay. eine Karte, so ein bisschen wie bei ja, Papiano. Ja, ja habe ich gerade auch gedacht. <Ja>, genau. <lacht> Und äh, dann checkst du am Ende aus, praktisch. Das ja. ist witzig. Okay, ja, mega.
0: Also ich finde das Konzept immer richtig gut, ähm, weil ich meine, wir sind ja beide so die Kaffeearbeiter. Ich vielleicht sogar noch eine ganze Ecke krasser, auch alle vielleicht. Und ja. deswegen, weil ich so viel unterwegs bin. Aber ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Liebhaber von in Cafés arbeiten. Ähm, man hat aber da immer so das Problem, dass man so diesen Unterton hat von ähm, von wegen, wie lange darf ich jetzt hier arbeiten und wie viele Getränke muss ich bestellen, um das Ganze zu rechtfertigen. Ja, richtig, ne? das kenne ich. Also ja. ne? dieses Thema, äh, bestelle ich jetzt alle anderthalb Stunden einen Kaffee und ein Wasser ne? oder äh, sitze ich jetzt hier drei Stunden auf einen Kaffee, was ich immer persönlich ziemlich unfair finde. Ähm, und deswegen versuche ich eigentlich immer, ähm, da so einen bestimmten Takt einzuhalten, damit die irgendwie so ihren äh, ihre, sag ich mal, Umsätze pro Tisch, pro Stunde irgendwie so einigermaßen aufrechthalten können. Ja. Ähm, und ich muss auch immer so ein bisschen schauen, okay, welches Café sieht auch danach aus, als wären die damit okay, ne? weil da irgendwie noch andere Leute mit dem Laptop sitzen und welche haben da vielleicht nicht so viel ähm, Spaß dran. Ich weiß auch früher, wir haben bei Starbucks zum Beispiel, haben wir ja sechs, sieben Stunden auf einen Kaffee früher äh, gesessen, auch schon mhm. als, äh, als ich noch in der, in der Schule war und da Hausaufgaben gemacht habe oder so, ähm, also da war uns das dann komplett egal. Ähm, aber an sich finde ich so ein Konzept halt schon irgendwie ganz ganz gut, weil ich mir einfach denke, ähm, dass ähm, man damit halt so ein Stück weit weiß, dass irgendwie deren Kosten gedeckt sind und die damit
1: halt irgendwie auch fein
0: sind. Und das dann als Konzept zu haben, ist halt einfach mega. ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch, also es wird auch echt teuer relativ schnell. Und äh, <lacht> vor allem, wenn du in Paris, da kostet einfach teilweise ein Cappuccino sechs Euro. Ja, das ist unglaublich. Ist so heftig. Ich finde auch Paris ist so unverschämt teuer ohne Grund. Ja, <lacht> so. Aber wirklich. Das ist auch echt, also. Der boah. Wahnsinn. Ja. Ähm, nee Aber das Konzept fand ich richtig cool und ähm, ich glaube, ich hätte auch richtig Spaß daran, so einen eigenen Laden aufzumachen. Ich habe das schon mal grob durchgerechnet, als ich da saß. Ja. Das war schon, war schon aber Da geil. sieht man einfach an den Gründer durch
0: und durch. Das ist auch immer das Erste, was ich mache, die ganzen die ganzen Sachen durchberechne, um zu gucken, wie das, ja. ja, wie man das vielleicht finanzieren könnte. Ähm, Keiner Disclaimer an der Stelle, was wir, sorry, das ist ein bisschen off-topic, aber weil mich hier die, die Kirche terrorisiert, ähm, ich sitze hier in der Lobby und ich glaube die Portugiesen, also ich bin im Hotel, sitze in der Lobby, also wenn die Leute vorbeikommen oder äh, könnte man das eventuell hören und die Kirchen hier, die haben so richtig komische Glocken, ey. Ja, ich hab's die fangen die, die fang so langsam an und dann werden die immer schneller, die werden so richtig hysterisch. <lacht> Ja, also in Deutschland kennen wir ja so dieses ne, 10 Uhr, 10 Mal, dann schlägt die Uhr zehn Mal, ne? Ja. Äh, und hier rasten die immer komplett aus, die Glocken. <lacht> so, ne, ähm, so
1: nach dem Motto, steh endlich auf.
0: Also, wirklich, es ist so richtig threatening, ja schon fast. <lacht> ähm, unglaublich. Also ähm, nur damit er euch dann nachher nicht über eine schlechte Tonspur äh, beschwert, ähm, bei uns wir hatten jetzt die Optionen zwischen im Hotelzimmer aufnehmen, dann hätte ich aber meinen Filmer den Hahn geweckt, ähm, denn wir teilen uns ins Zimmer und der muss noch ein bisschen schlafen, damit er fit ist, weil äh, wir gestern dann einen relativ langen Abend hatten und von dem her, ähm, ja… <lacht> <lacht> wollte ich das mal nur kurz einschmeißen. Nee, aber generell finde ich solche Konzepte mega, mega cool. Witzigerweise, meine Mom war dieses Wochenende ähm, auch da. Ist jetzt auch nochmal ein random Thema, aber das passt trotzdem ganz gut. Ähm, und die hat sich mit mir so ein bisschen Berlin angeschaut. Die war seit ein paar Jahren nicht mehr da. Und dann fing die auf einmal an und sagte, weil wir haben irgendwie Kisch gegessen am ähm, Samstag letzter mhm. Woche. Und dann fing die auf einmal an so, ja, also... Ein laden hätte ich auch gerne, ne? Und dann hat die die ganze Zeit über ähm, darüber gesprochen, dass sie irgendwie mit einer Freundin, die Sommelier ähm, ist, ähm, am liebsten ein kischgeschäft aufmachen würde, so eine kleine, also äh, Dönerbudengröße, sage ich jetzt mal, nur halt netter gemacht, mhm. und dann da einfach verschiedene Quiche-Sorten verkaufen mit gutem Wein, also mit so guten ähm, Weinflaschen, dass man da abends wie work hingehen kann sich so ein Snack isst ne, und eben ein Glas, ein Glas guten Wein trinkt. Mhm. Ähm, also bei uns gibt es ja in Düsseldorf dieses Konzept Riesling ne, und dann äh, so ein bisschen die Kombi daraus mit irgendwie ähm, ganz gutem Essen, äh, was irgendwie trotzdem einfach zu machen ist. Und da habe ich schon gedacht, so, da muss ich ja echt äh, langsam mal Gas geben, dass ich da rein investieren kann. Aber das fand ich schon echt ähm, witzig, dass selbst meine Mutter, die jetzt äh, nicht unbedingt äh, die die Gründerin vom Herrn ist, ähm, solche Sachen trotzdem irgendwie interessant findet mittlerweile. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, wie sehr ich sie da jetzt ähm, schon versaut habe in, <lacht> in dem Sinne oder <lacht> angesteckt habe ähm, ähm, mit dem Gründer gehen, aber fand
1: ich irgendwie auch ganz witzig. Durchaus, also richtig cool. Ähm ja, ich ich muss das dann immer direkt durchrechnen. Ich versuche immer irgendwie alle Kosten kurz so zu überschlagen und dann zu gucken, lohnt sich das überhaupt und ab wann lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich gehe auch richtig tief in den kaninchenbau rein. Also ich bin ich
0: bin dann ich gucke da sogar auf Immobilien-Scout, mir die Ladenpreise an. Das habe ich auch gemacht.
1: Weißt du, ich google noch die Terrassengebühr und dann ja. geht's geht's bei mir richtig ab. Ich habe auch so. erstmal eingegeben, Frankfurt bei uns in der Nähe und dann geguckt, wie ja. da so die Preise sind. Ähm. Ja, das ist einfach geil. Aber gibt es ähm, sowas noch gar nicht in Frankfurt? Soweit ich weiß nicht. Also das ist ein Konzept, das kommt wohl aus Russland ursprünglich. Ja, ja genau.
0: Ja, ja, richtig. Oh, der Mietja, mein, ja. mein Designer, der hat mir da mal von erzählt, mit dem ich doch eine Zeit lang gearbeitet ja. habe. Der, ähm, der war da eher der Erste, der mich an dieses Konzept ähm, herangetragen hat. Und er ah, sagt, ja. das gibt's aber auch da sogar in Katzencafés,
1: meine ich. Oh, ja. Ich habe nochmal so eine richtig abgespacede Version. Ja, ja, ja. also es kommt wohl aus Russland. Ähm, hier habe ich es noch nie gesehen, keine Ahnung. Auch in Berlin habe ich es nicht gesehen. Keine Ahnung, ob es da sowas gibt. Es gibt halt diese Tagespässe, ne? aber da zahlst du auch auf den, den Kaffee noch drauf. Ähm, deshalb, ja. keine Ahnung. Ich finde einfach das Konzept bei Vapiano insofern auch einfach cool. Ne? Du
0: musst dich da nicht irgendwie anmelden, ne? weil, was ich mal so ein bisschen anstrengend finde, ähm, ist auch beim, äh, bei einem WeWork oder so, da musst du erstmal so einen kompletten Anmelder-Registrierbogen ausfüllen, mhm. ne? bevor du dann da überhaupt irgendwie reinlaufen kannst. Ähm, und das finde ich immer so ein bisschen ein bisschen viel. Ne? Also am liebsten wäre mir das wirklich, ne? du gehst da hin, kriegst deine Karte, gehst nachher wieder raus ähm, dann sagen die, du warst nun so, so lange da, ne? also ein bisschen wie so Parken halt, ne? in ja, so einem ja, Parkhaus. Genau. Also ähm, ich finde irgendwie das Konzept halt einfach angenehm. Ich meine, klar, ich weiß, dass die unsere Daten wollen und so weiter, aber ich glaube, man unterschätzt auch relativ schnell, wie sehr das diese User Experience für Leute eben verschlechtert, die halt wirklich täglich in verschiedene Läden dann reingehen würden. Ne? Ja. Dann da jeden Tag in jedem anderen Laden da irgendwie so einen Bogen auszufüllen fände, stelle ich mir irgendwie anstrengend vor. Also ähm, von mhm. dem her, vielleicht nicht so das die geilste Idee aber generell mega also das ist halt auch wieder ein Beweis dafür ne wie viel ähm, es sich dann auch auch häufig echt lohnt einfach zu reisen ne, und zu gucken was andere Länder machen mhm. und manchmal sind das Sachen wo man denkt so nee das, das kann man niemals in Deutschland umsetzen aber auch nicht ganz so selten sind es halt wirklich Sachen wo man sagt so, hm dass wir da noch nicht drüber nachgedacht haben weißt du so ja und ähm, das ist schon wirklich ähm, cool. Also ich habe das auf meinen Re Reisen eigentlich regelmäßig. Also ein Geschäftsideen mangelt es
1: mir zumindest äh, momentan noch nicht. Ja, das macht schon Spaß, habe ich auch gemerkt ja. und äh, sollte ich öfter mal machen, denke ich.
0: Ja, genau. Wir haben uns ähm, für die heutige Folge ein bisschen überlegt, ähm, so eins der Themen zu behandeln, was mich vielleicht gerade ein bisschen mehr umtreibt und zwar ähm, ist das das ganze Thema äh, Projektmanagement und ähm, wie haltet ähm, wie hält man äh, Timelines ein? Ähm, denn ähm, ich entdecke das gerade so ein bisschen für mich selber <lacht> <lacht> ähm, und ähm, nee also ich Quatsch einer der Gründe, warum ich ja hier offensichtlich in Portugal bin, ist einfach, weil wir wirklich ein paar Sachen in den Griff bekommen müssen. Und ähm, wir haben uns so ein bisschen in der Vorbesprechung eben überlegt, ähm, wie wir heute so das äh, Folgenthema gestalten könnten. Und ähm, ich glaube, Projektmanagement ist sowas, das, das Schmeißen ist so ein Wort, das schmeißen so ganz viele Leute um sich. Und ich hasse das Wort auch jetzt schon. Mhm. Ähm, aber ich habe da leider momentan mehr mit zu tun ähm, denn je und würde so ganz gerne einfach meinen mein Kopfschmerz oder meine Learnings äh, teilen wollen, auch ein bisschen hören wollen, wie es bei dir aussieht, wie, wie du das Ganze handelst, ähm, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das für einige andere da draußen durchaus auch ein interessantes Thema ist, wenn es darum geht, ähm, mit Kunden zu arbeiten, also mehr so dieser B2B-Sprich- oder auch selbstständigen Bereich, ähm, denn ich glaube, da ist das Thema noch mit am wichtigsten ähm, bei B2C-Geschichten hat man das allerhöchstens wahrscheinlich eher in-house. Und auch mhm. da, klar, hat das seine Wichtigkeit, aber da ist es jetzt in einem Startup nicht ganz so relevant, würde ich jetzt mal behaupten. Also da ist, glaube ich, schon die erste Differenzierung. Dadurch, dass wir B2B sind, müssen wir jetzt bei, wenn man eben drei, vier Kunden hat, damit schon, schon langsam anfangen oder nicht nur langsam, sondern vor allem ähm, ne, ja. sofort am liebsten. Und ähm, da soll es ein bisschen drum gehen heute.
1: Mhm. Wo genau ist denn da dein, dein Pain? Also was genau macht für dich gerade Projektmanagement so schwierig? Ja, also wir haben, ich komme damit äh, auf verschiedenen äh, Ebenen natürlich in,
0: in Berührung. Zum einen äh, ist das für uns eine Sache, womit wir irgendwie relativ klar die Projekte voneinander abgrenzen wollen. Ne? Mhm. Ähm, dass wir sagen, wir haben Projekt A, wir haben Projekt B ähm, und ähm, dann halt eben gucken müssen, wer an diesem Projekt beteiligt ist und wie dieses Projekt halt eben ausgeführt wird. Ne? Und dann meistens erstellen wir im ersten Schritt zusammen mit dem Kunden irgendwie eine grobe Timeline. Und da haben wir ja jetzt bei uns zum Beispiel einen Fall, wo uns die Timeline komplett um die Ohren geflogen ist. Also wirklich so, dass es nicht mehr lustig ist, weil wir einfach den Kunden noch nicht gut genug kannten, würde ich mal behaupten, oder noch nicht genau mhm. wussten, wie der Kunde am, am liebsten arbeitet und vor allem, ähm, auch mit welcher Genauigkeit, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ähm, da haben wir einfach am Anfang festgestellt, ne, wir haben irgendwie das Projekt gestartet, haben irgendwie so ein kleines Onboarding gemacht, wir haben uns überlegt, äh, was für Produkte wollen wir konkret machen, wie soll das aussehen, jetzt steht die Marke schon. Und dann waren wir relativ schnell dabei und haben gesagt, okay, gut, wir machen jetzt das und das Produkt. Wie wollen wir das launchen und wann? Und dann haben wir gesagt, ja, gut, lass uns das hier irgendwie in zwei, drei Monaten launchen. Zum Winter ist perfekt. Perfekt. Das ist ein Winterprodukt. Ne? Ähm, dann geben okay. wir Vollgas. Und dann haben wir eigentlich angefangen. So, ne? Und wir haben einfach relativ dann schnell gemerkt, okay, gut, es kommt immer mehr, ähm, Baustellen dazu, immer mehr Supplier werden verwendet, das Projekt wird einfach komplexer ne? und ähm, einen Monat später haben wir dann irgendwie gesagt, okay, jetzt dann war so die, die erste Überarbeitungsphase, das war noch nicht so gut, dann war die zweite, das war irgendwie Besser, aber auch noch nicht gut. Ne? Und dann haben wir schnell gemerkt, okay, gut, das ist was, wo wir jetzt nicht in irgendwie ein, zwei Iterationen hier zum zum Finish kommen. Und ähm, jetzt bin ich quasi, also die, das Resultat ist, dass ich quasi hochgestresst nach Portugal fliegen muss und quasi hier dreieinhalb oder vier Tage fast nichts anderes mache, als diese äh, Projekte in den Griff zu bekommen. Ähm, und das eigentlich nur, weil wir einfach ähm, zeitlich da schlecht geplant haben ähm, und dass wir ein Stück weit noch nicht genau wussten womit wir arbeiten ne? mhm. also im Sinne von wie unsere Kunden gestrickt sind weil das Geile ist halt bei uns ist jeder Kunde komplett anders mhm. das ist auch aktiv so gewollt weil wir irgendwie ja wollen dass wir möglichst einzigartige Projekte haben ne? wir wollen irgendwie verschiedene Produktsparten irgendwie angreifen und nicht immer nur sage ich jetzt mal Hoodies und T-Shirts aller Merchandise machen so ähm, und ähm, das ist super, super cool, kommt aber halt eben auch mit der Herausforderung, dass man nicht so jedes Projekt über einen Kamm bürsten kann, ne? und ja. ähm, das ist gerade so ein riesen Learning, weil ich meine jetzt, ne, Projektmanagement ist so einfach so ein Thema, da habe ich noch nie mit Kontakt gehabt, und ganz, um ganz ehrlich zu sein, wollte ich auch nie Kontakt mit haben, <lacht> <lacht> ja, und jetzt, jetzt sitze ich hier, ähm, und ähm, das finde ich einfach irgendwie mega, mega spannend, weil ähm, ich mich in meinem Leben schon einige Male workload-mäßig äh, verschätzt habe, aber noch nie so sehr in, in, in der Kombination ähm, von wegen Kommunikation ähm, der Pro Projekt ähm, Scope, also mit den Deadlines, die wir uns da gegeben haben ne? mhm. und dann der letztendlichen dem letztendlichen Resultaten der Umsetzung. Ne? Also ich meine auch bei Normal haben einige Sachen nicht so funktioniert in der Vergangenheit wie ich mir das vorgestellt habe und auch bei anderen Projekten schon, aber es war jetzt nie so krass, dass ich wirklich gesagt habe so ja, so also wirklich so, <lacht> oh fuck <lacht> und das ja. war jetzt so ein bisschen das das Level, was wir die letzten Tage hatten und Björn und ich sind hier wie die Feuerwehr ähm, haben wir uns einfach überlegt wie wir das in den Griff bekommen
1: mhm also bei mir ist es halt ähnlich tatsächlich gewesen in letzter Zeit, weil ja. ähm, was ich was ich bis bis jetzt ja noch nicht sagen konnte oder bis vor kurzem war, dass ich einen Job für äh, ein Startup von die Höhle der Löwen gemacht habe. Ach geil, das zu sagen. Ähm, da nice. das Projekt ist mir tatsächlich ähnlich um die Ohren geflogen, <lacht> ähm, einfach weil es eine relativ knappe Timeline war und letztendlich doch viel, also ich habe ich habe und ich wurde schlecht gebrieft, mhm. ähm, muss ich sagen. Also ich ähm, habe erstmal nicht. Also bei eine dir ist der Kunde schuld. <lacht> nee, nee, ich habe ja auch schlecht gebrieft. Also so, okay, ähm, Das liegt gebrieft, auf ne? jeden Fall zum zum Teil beim Kunden, ähm, zum Teil aber auch bei mir. Und zwar ähm, ja hat der Kunde einfach relativ spät erst geliefert und er hat mir relativ ich sage mal, ungenau gesagt, was er genau haben möchte. Mhm. Ähm, auf der anderen also weil der Kunde es auch selbst am Anfang einfach noch nicht genau wusste, schätze ich. Mhm. Ähm, und das Zweite war, ich habe halt auch schlecht gesagt, okay, das genau brauche ich von euch, äh, die und die Elemente bis da und dahin. Wir haben zwar auch, wie du gesagt hast, eine grobe, grobe Timeline gemacht, was mhm. wir... Was ich aber trotzdem hätte machen müssen, ist einfach nochmal mehr nachbohren. Und ja. ähm, es gibt eigentlich auch tatsächlich im Internet zum Beispiel für solche Fälle, ähm, gibt es schon vorgefertigt so Briefings, die man einfach runterladen kann und äh, dann gegebenenfalls anpassen, ähm, wo halt viele so Webdesign-Fragen einfach aufkommen, die du ja. dann dem Kunden zuschicken kannst und wodurch dein Leben einfach zehnmal einfacher wird. Habe ich natürlich ja. nicht gemacht. War ein großer Fehler von mir. Jetzt läuten die Glocken wieder. Ja, sorry. Ähm. Das ist einfach Action hier morgens in Portugal. Richtig gut. Aber ja. ähm, nee, also das, das Projekt ist mir auch so um die Ohren geflogen. Einfach weil wir einen Zeitraum von zwei Monaten hatten, in denen der Shop stehen muss, was mhm. machbar ist, aber was jetzt auch nicht super viel Luxus ist. Und ähm, ja, das, das war einfach super anstrengend. Ich habe doppelt so viel Zeit für den Job gebraucht wie eigentlich geplant mhm. und ähm, habe aber das Angebot eben auch so gestrickt, dass es ein Festpreis war und dass ja. ich jetzt nicht wirklich sagen konnte, okay, jetzt ist auch mal gut und alles, was darüber hinausgeht, muss ich ähm, muss ich zusätzlich abrechnen. Und das ja. ist eben genau genau das, was du auch so angesprochen hast. Mir fiel es da also ich hatte erstmal keine wirklichen Prozesse aufgesetzt, ähm, das ja. ist auch bei mir so ein Thema, weil eben auch jeder Kunde eigentlich ähm, einzigartig ist und ich, ja, auf der einen Seite möchte ich Prozesse aufsetzen, damit ich sowas eben nicht mehr habe in Zukunft, damit ich weiß, okay, bei dem und dem Kunden, wenn es ein Kunde für einen Online-Shop ist oder wenn es ein Kunde für E-Mail-Marketing ist, dann mache ich die und die Schritte. Ja. Ähm, was ich aber trotzdem machen möchte, ist halt super flexibel zu bleiben und dem Kunden genau das anzubieten, was er halt
0: ja, braucht.
1: Ja, das ist nehme ich immer das Thema. Also ich finde so, boah, also bei
0: wenn ich das Wort Prozesse schon höre, das schüttelt es mich immer. Ne? Ja. Das ist einfach was für jemanden, der so ein, so ein kreativer Mensch wie ich, das ist einfach so weit weg. Das ist unglaublich. Ähm, also von dem her, da da, da habe ich echt äh, Schiss vor und ich 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 ja, kneife auch jedes Mal die Augen zusammen, wenn, wenn der Björn damit ankommt und sagt, okay, jetzt jetzt müssen wir hier Prozesse aufsetzen ähm, und, und irgendwie äh, hier uns möglichst gut überlegen. Und ich bin auch generell, sehe ich schon immer auch den Wert da drin, weil ich mir sage, das macht Sinn. Ähm, ich bin aber zum Beispiel auch kein Fan davon, ähm, erst Prozesse aufzusetzen und dann ein Projekt zu machen. Ähm, wenn, wenn das das erste ist, ne? mhm, ja. weil ähm, wenn du also wir, wir müssen uns ja auch noch so ein bisschen eingrooven. Ne? Also ich meine, ich habe Mode schon gemacht, ne? ich habe irgendwie Labelaufbau schon gemacht, ich habe mich mit Marketing beschäftigt, bla, bla habe ich alles schon gemacht so. ne? Aber ähm, jetzt ist halt eben die Frage, wie macht man das mit Kunden on Scale ne? Mhm. und ähm, da muss man halt eben sich, glaube ich, so ein bisschen reinarbeiten. Ich glaube, man muss da vielleicht auch sogar den ersten Anfangskopfschmerz meiner Meinung nach vielleicht sogar mitnehmen, mhm. um dann halt äh, möglichst gut die die Learnings, sag ich mal, sich mal äh, aufzuschreiben, äh, zu, zu merken, die dann zu thematisieren und dann daraus eben zu gucken, wie man dann eventuell Prozesse aufsetzen kann. Mit aber vor allem, das ist jetzt zumindest meine Perspektive der Prämisse, wie du eben auch sagst. Dass man trotzdem flexibel bleibt, ne? weil wenn man halt einem Kunden sagt, nee, ist prozesstechnisch nicht möglich, dann gucken die dich an und sagen halt, bist du IBM oder was? Ne? So, ja, also okay. ähm, da, 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 das möchte ich denen halt irgendwie auch nicht antun, ne? Weil ähm, meistens wollen die einfach eine gute Begründung dafür haben, wenn man sagt, nee, geht nicht, ne? Und das ist eben so ein Thema. Und vor allem, was ich äh, Total Problem. Also ich habe auch, glaube ich, wirklich so ein bisschen so Verlustängste, <lacht> äh, jetzt seitdem wir hier mit mehreren Kunden arbeiten, weil ich einfach auch gerade, wenn man mit einem Kunden anfange, ähm, ähm, total Angst im Umgang habe, die Kunden dann einfach aus solchen Gründen auch zu verlieren. Ne? Mhm. Ähm, also, wenn wir den Kunden jetzt verlieren, weil wir irgendwie schlechte Arbeit machen oder weil er einfach keinen Bock mehr hat oder oder so, das ist für mich eigentlich immer okay, ne? Ähm, aber was ich nicht so schlimm, was ich viel schlimmer fände, ist halt, wenn jemand geht, weil man den zu sehr unter Druck setzt ne, oder weil man halt irgendwie unnötig Druck vielleicht auch macht oder weil man versucht, jemanden deine Struktur aufzuzwingen. Ne? Mhm. Nur weil wir damit super schnell und effektiv sind, heißt das noch lange nicht, dass unsere Kunden damit d'accord sein müssen und wir müssen da, glaube ich, so in der Zukunft dann ein bisschen uns überlegen, ähm, wie wie sehr wir uns da anpassen wollen wie wir wie sehr wir uns dann selber vielleicht auch treu bleiben wollen in den Prozessen mhm. ne? ähm, weil das muss man halt eben auch sagen ähm, es wird wahrscheinlich auch in der Zukunft Kunden geben wo man halt einfach dann aus solchen Gründen sogar nein sagen muss auch wenn alles andere stimmt ähm, weil man da so weit auseinander liegt dass man das halt irgendwie ähm, trotzdem nicht machen kann genau ne? richtig und was ich persönlich also finde ich unheimlich schade, weil ähm, ich mir einfach sage so boah das könnte so ein geiles Projekt werden und daraus deswegen ist es nicht möglich und ähm, das ist halt einfach echt so ein Thema da bin ich irgendwie super sensibel
1: mhm. kann ich verstehen ähm, aber genau das gleiche habe ich mir auch gedacht vor allem wenn du überlegst ähm, also ich habe auch so so gedacht, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass dieses Projekt meinen zeitlichen Rahmen so auseinandernimmt, ähm, mm. weil ich habe natürlich auch, also ich hatte eh schon einen vollen Zeitplan und dann habe ich nochmal ähm, deutlich mehr Stunden gebraucht. Das heißt, alle mm. anderen Projekte haben da irgendwo drunter gelitten. Mm. Ähm, und das war halt für mich ein, eigentlich ein No-Go. Und da habe ich dann auch gedacht, wenn ich das im Vorhinein gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Auf der mm. anderen Seite habe ich so viel dadurch gelernt, durch dieses dieses Projekt ähm, und ich weiß halt jetzt auch, okay, das war nicht mein erster online shop auf keinen Fall, aber vorher hat es immer gut geklappt, ne? mit dem, mit dem mm. Angebot, das ich gemacht habe, mit dem Zeitrahmen, den ich gesetzt habe. Ähm, das war alles immer super und Jetzt war es halt das erste Mal, dass es schief läuft praktisch. Ich meine, wir haben immer noch einen guten Job auf die Beine gestellt, ähm, aber das Ganze hätte halt mit viel weniger Kopfschmerzen praktisch verbunden werden können. Und mhm. ähm, da habe ich mir dann auch gedacht: Ja, trotzdem habe ich ja mega das Learning jetzt aus diesem, äh, aus dem Projekt und kann dann in Zukunft eben neue Projekte auch viel besser gestalten, weil ich weiß, wie man es dann gegebenenfalls nicht machen sollte oder worauf man achtet. Ja. Und das ist bei mir jetzt so der, der Fall gewesen, ähm, wo ich dann gesagt habe, eigentlich bin ich mega happy, dass ich das doch gemacht habe, weil ich, ja, nur so lerne ich halt und nur so entwickle ich mich weiter. Ähm, auf der... Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, in Zukunft würde ich höchstwahrscheinlich mal Projekte auch einfach ablehnen, wenn ich äh, absehen kann, dass es so läuft wie jetzt dieses Mal. Ich meine, mhm. man kann natürlich dann alles versuchen, äh, um dem entgegenzuwirken von vornherein, aber klar, irgendwo musst du dann halt auch deinen Kunden sagen, nee, wird leider so nichts oder den Entwart Erwartungen, die kann ich jetzt nicht erfüllen, ähm, mhm. ist dann halt leider so, aber ja, ist, ist super schwierig, ähm, ich, ich weiß vollkommen, was du meinst und deshalb kann ich eben, weil ich so ein Projekt jetzt auch gerade hatte, das sehr gut nachvollziehen. Ähm, Thema Prozesse, ja, ist schwierig, wie gesagt, ich tue mich da auch extrem schwer mit, einfach weil auch bei mir jeder Kunde eigentlich so gesehen einzigartig ist und ähm, ich jetzt auch keine Lust habe, da irgendwie meine Kunden in bestimmte Prozesse zu drängen, nur weil ich glaube, dass es vielleicht so besser ist. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich aber auch, dass man eben durch solche Prozesse ein paar Schritte oder ein paar paar ja wie soll ich sagen doch ein paar Schritte, ein paar ähm, Steps in dem in dem ganzen Projekt dann einfach doch besser gestalten kann. Wenn du sagst, hm. hey, guck mal, wir haben die Erfahrung gemacht A B C und das zeigst du deinem Kunden und kannst dem dann erklären, warum es besser ist, vielleicht nach dem Prinzip zu, äh, zu verfahren.
0: Es gibt ja auch dem einen oder anderen Kunden ein Stück weit mehr mehr Sicherheit. Ne? Also äh, die sehen ja auch, ja. dass wenn man eben zeigt, man ist da so ein bisschen in Control äh, okay. und man weiß, ne, man ist ein bisschen her über seine über das Projekt, äh, dass Zeigt ja eben auch den den Kunden so, okay gut, der weiß, was er macht, ne der ähm, hat das irgendwie schon mal gemacht, ne? jetzt der wird mich da irgendwie schon durchlenken können, ne? weil für äh, ist ja bei uns eben auch so, ne ähm, es ist auch einfach ganz häufig Unsicherheit bei den Kunden bei uns, mhm. ähm, weil die zum Beispiel noch nie in ihrem Leben ein Modeprodukt entwickelt haben, ne? die haben vielleicht ganz viele andere Sachen schon gemacht und sind super erfahren, aber bei solchen Sachen sind die halt eben ähm, vielleicht auch mal unsicher und wissen jetzt auch nicht zum Beispiel, was der nächste Schritt wäre. Ne? Und ähm, deswegen liegt da bei uns auch ganz viel dann daran, dass wir das aktiv kommunizieren, nicht nur die die Erwartungen, sondern auch, auch vor allem so den, ne, was werden die nächsten Schritte, was muss irgendwie erfolgen, damit das und das passieren kann. Ne? Weil ganz häufig, zumindest wenn es bei uns Kommunikationsthemen sind, ähm, liegt es doch einfach daran, dass äh, ähm, Prozessschritte von der Timeline her nicht eingehalten werden, einfach weil ähm, auch diese diese Urgency, die, dieser Need, den wir dann manchmal vielleicht spüren, beim Kunden gar nicht gespürt wird, weil er gar nicht weiß, wie wichtig das ist, um überhaupt alle anderen Sachen machen zu können, also wie mhm. das ähm, ineinander verzahnt ist. Ne? Und gerade bei Produktentwicklung ist sowas ja wirklich echt ähm, auch häufiger mal, mal ganz komplex. Ne? Und vor allem, was bei mir bis jetzt auch immer eigentlich die meisten äh, Prozesse oder zumindest die Timelines immer gekillt hat von so Zwischenmeilensteinen, äh, ähm, ist einfach ähm, der, der Drang zum Perfektionismus. Ne? Weil am Ende, wir arbeiten halt mit Künstlern, ne? also ist jetzt bei uns spezifisch ein Fashion Deck Group halt so. Ähm, und ähm, die ne, die die bringen erst was raus und die sagen, geil, jetzt finde ich es quasi perfekt oder jetzt finde ich es rund, jetzt kann ich damit abschließen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und bei denen haut meistens keiner auf den Tisch, der dann sagt, so, nee, du musst aber jetzt jede Woche posten oder du musst irgendwie, keine Ahnung, jede Woche einen Song rausbringen oder whatever. ne Also die die machen halt einen Song, wenn die halt gerade eine Idee für einen Song haben und wenn die halt dann auch dann in ihrem, in ihrem Flow arbeiten können. Ja. Aber meistens drängen die sich ja keinen Song auf. Die machen manchmal aktiv irgendwie Reisen irgendwo hin, um sich ähm, inspirieren zu lassen und wollen dann da was produzieren. Ne? Ähm, aber generell ähm, ist es jetzt nicht so, dass die einfach sagen, montags mache ich das, dienstag mache ich das. Ne? Das gibt es ja in dem Bereich einfach nicht. und Dementsprechend, ist es relativ schwierig, wenn ich dann sage, ja, jetzt muss aber auch mal langsam irgendwie ähm, die Naht hier festgelegt werden ne, oder wie das Label aussieht oder wie der Druck äh, sein soll oder welche Farbe der Stoff haben äh, soll. Ne? Ähm, weil ähm, wenn wir dann das probieren, 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 wir kommen irgendwie da nicht auf einen Nenner. Klar kann das daran liegen, dass wir es irgendwie nicht verstehen. Es kann daran liegen, dass der Produzent es einfach nicht besser kann ne? oder dass es eine gewisse Ungenauigkeit gibt. Mhm. Ähm, und es kann auch einfach daran liegen, dass man da auch vielleicht zu viel will. Ne? Und das ist ein bisschen, diese Balance finde ich einfach unheimlich äh, schwierig, den den Kunden auf der einen Seite nicht zu enttäuschen und auch so lange weiterzumachen, bis man wirklich sagen kann, ich habe alles versucht, aber es, es geht halt einfach nicht und wir können es mhm. jetzt nicht mehr darstellen. Und das dann halt irgendwie so zu verpacken, dass die dann eben das abwinken und sagen, okay, alles klar, dann lass uns mit dem weitermachen. Ja, also mit ja. mit der Alternative oder mit nur einer 80 version oder whatever, ne? weil meistens gibt es in den Projekten immer zwei Möglichkeiten, entweder es wird halt besser, da wird aber die Timeline nach hinten verschoben, oder man sagt, nee, wir machen jetzt hier einen Cut, wir machen weiter und nehmen uns das in der Zukunft nochmal vor, wenn wir ein neues Produkt zum Beispiel rausbringen, weil, keine Ahnung, das Washing-Nabel noch nicht gut genug aussieht, ne? oder, ähm, dass wir halt irgendwie sagen, wir hatten jetzt bei einem Projekt, ähm, da gibt es so ein Vintage-Wash auf dem ähm, Fabric. Ne? Okay. Und da haben, mussten wir jetzt von der Farbe abweichen, ähm, die wir eigentlich nehmen wollten, weil einfach dieser Wash da drauf nicht gut aussah. Ne? Und dann haben wir eine Alternativfarbe nehmen müssen. Wir haben gesagt, okay, wenn wir aber die Zeit haben in der Zukunft, werden wir das trotzdem einfach waschen und dann vielleicht als zweite Kollektion launchen oder so. ne okay. ähm, Und das sind einfach so Sachen, da versuchen wir jetzt einfach irgendwie einen guten Mittelweg zu finden, aber es ist schon wirklich ähm, tricky, muss ich sagen, weil es nicht nur noch meine Erwartungen sind, sondern halt eben jetzt auch noch die von von jemand anders.
1: Ja klar, auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du jemanden, also deinem Kunden dann die, ja ich sag mal so ein bisschen die Grenzen aufweist oder sagst, hey ähm, wir haben die und die Timeline, wir wollen das gerne noch bis dann und dann launchen. Um, lass uns doch mal versuchen, zumindest in der Timeline irgendwie weiterzukommen. Um, Habe ich die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich ganz gut ankommt, weil mhm. der Kunde sich dann auch ganz leicht verzettelt in so kleinen Sachen um, und gar nicht merkt, dass eigentlich das große Picture praktisch viel wichtiger ist, als jetzt die ganz kleine minimale Naht oder was auch immer. ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz gut kommt, wenn du dann da mal sagst, hey, ähm, lass uns das doch bitte erstmal so lassen. Du kannst dich gerne noch selber damit befassen und äh, dir noch ein paar Gedanken machen, aber wir müssen jetzt auch irgendwie weiterkommen hier. Und mhm. ähm, lass uns dann mal äh, den, den nächsten Schritt anpacken. Der, da wäre XYZ. Und ähm, ja. das, das finde ich eigentlich ganz gut. Mir fällt sowas aber extrem schwer zu sagen, okay, hier ist jetzt eine Grenze, hier geht es nicht weiter. Ähm, wir, also bei euch ist es ja mehr oder weniger so, ihr profitiert ja auch von den Verkäufen, ne, am, mhm. am Ende. Ähm, und ihr habt ja so gesehen, macht ihr ja auch ein Investment am Anfang in den Kunden und äh, holt euch das dann später zurück. Mhm. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich natürlich, also meist kriege ich mein Geld am Anfang beziehungsweise das, das Geld, das ich bekomme, steht meist am Anfang fest mhm, mit ja, dem Angebot. Ne? Genau. Ja. Und ähm, dann muss ich halt sagen, okay, wir müssen uns in diesem Budget auch bewegen und wenn es darüber hinausgeht, dann bin ich gegebenenfalls derjenige, der darunter leidet, weil ja. eben ein gewisses Budget festgelegt wurde und das muss ich dann auch liefern in, in diesem Rahmen. Und ähm, das fällt ja. mir dann gegebenenfalls auch richtig schwer, habe ich jetzt auch in diesem Projekt gemerkt, zu sagen, einfach mal, Leute, stopp, hier, wir haben schon so und so viel Zeit da rein investiert, wir müssen jetzt bald mal fertig werden. Ja. Ähm, und dann auch vor allem zu sagen, ich mache jetzt nichts mehr, es sei denn, die zusätzlichen Stunden werden mir bezahlt. Ich wollte gerade sagen, also du bietest das, das schon auch an, dass halt du sagst,
0: okay, wir können weitermachen, aber äh, dann muss ich das irgendwie nochmal separat verrechnen oder so und so, weil das einfach länger dauert, ne? oder?
1: Ja, also in dem Fall habe ich es halt nicht wirklich gemacht, mhm. ähm, nur für so Kleinigkeiten, weil... Wir, Also weil ich da einfach das Angebot schlecht geschrieben habe und gesagt habe, okay, das ist das ist der, der ähm, Preis, den ich nehme, plus minus 10 Prozent, ist bei mir immer so, ähm, aber das, das nehme ich halt für den Auftrag und dann ist es auch durch und ich habe mhm. jetzt nicht gesagt, okay, da sind jetzt vielleicht äh, das und das Stundenbudget oder so ist da drin, äh, das ihr dann abrufen könnt. Und wenn es darüber hinausgeht, dann müssen wir halt nochmal nachkalkulieren. Das habe ich halt eben nicht gemacht. Das mache ich auch eigentlich echt ungerne, mm. weil es eben schon so in die Richtung Agentur geht. Und ich meine, doofes
0: Stigma, ne? Ja.
1: ja, ich will zwar gerne eine Agentur aufbauen, aber ich ja. mag so dieses, dieses Prinzip nicht, wie viele Agenturen funktionieren, dass die genau, ja. also dass sie so unflexibel sind einfach. Und, ja, aber
0: ja. auf der anderen Seite willst du auch nicht, dass wir die Kunden ähm, auf der Nase rumtanzen, ne? weil genau, ja. auch auch das, ach, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das schon so gehabt haben, das wäre glaube ich ein bisschen übertrieben, also so schlimm ist es nicht, ähm, also meistens sind die Punkte, die unsere Kunden haben, schon durchaus zu Recht, ähm, aber ähm, muss halt eben auch sagen, ne? irgendwann wird halt so ein bisschen unverhältnismäßig dann, ne? also ich meine klar, ähm, dein Risiko ist schon schon echt eins, das ist sehr offensichtlich, ne? also ähm, von wegen, wenn du mehr Stunden reinsteckst und du aber einen festgelegten Rahmen hast, ne? also du profitierst ja jetzt nicht von dem besseren Resultat in dem Sinne, mhm. ähm, tun wir dann, glaube ich, schon eher, weil entweder die Verkäufe höher sind, der Erfolg vielleicht mehr ist, äh, der unmittelbare oder ähm, whatever. Das Risiko ist auch ein bisschen niedriger, weil zum Beispiel Produktentwicklungskosten werden natürlich in einem ähm, Projekt mit einkalkuliert. Auf der anderen Seite aber ähm, haben so also unsere Projekte teilweise machen die zum Beispiel denselben Umsatz, aber wir haben bei dem einen Projekt investiert also das Management ähm, äh, fünfmal mehr Zeit. Ne? Ah, ja. Und da merkt man, also da merken auch wir, dass wir da einfach wirklich dann inaktiv, äh, ineffektiv halt irgendwo ähm, werden. Da muss man halt dann eben in der Zukunft ähm, ähm, auch gucken, weil ähm, wenn man natürlich so viel Aufmerksamkeit haben möchte, muss man dann halt eben schauen, passt das noch zu diesem Original ähm, Agreement oder halt eben nicht, ähm, mhm. weil das ist natürlich auch so ein Thema, also das merken wir schon durchaus auch, ähm, dass wenn Björn und ich irgendwie zum Beispiel unsere Zeit irgendwo rein investieren, äh, dass das natürlich ähm, dann irgendwo... Ähm, auch wieder gespiegelt werden ähm, muss. Ne? Zumindest, wenn das jetzt irgendwie ähm, übergroßen ähm, proportional zu den anderen Projekten ist, die irgendwie ähnlich viel viel einfahren. Ne? Mhm. Und ähm, da werden wir auch in der Zukunft, glaube ich, ganz stark äh, kategorisieren müssen, weil wir wollen sogar Projekte haben, die quasi, ähm, sage ich mal, in dem Sinne also weniger äh, kostengetrieben effektiv sind. Ne, weil das sind meistens die spannendsten Projekte, die experimentellsten Projekte, die irgendwie ganz äh, die irgendwie ganz cool sind, aber ähm, das muss man halt eben dann unter der Prämisse machen, ähm, dass man eben ähm, wirklich sagt, okay, ähm, wir machen das nur, weil wir irgendwie sagen, wir wollen dieses Projekt als R&D haben oder als Referenz haben ne, oder mhm. whatever, ja. Ähm, das muss man einfach in einem Team ganz klar so einkategorisieren, vielleicht sogar auch irgendwie so ein Stück weit separieren, weil sonst kommt nachher der andere Kunde an und sagt dann auch so, oh, du ne, verbringst ja viel, viel mehr Zeit und so genau, und so. Ja. Ja, dann geht es ja da direkt weiter. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach auf, auf vielen Ebenen wirklich herausfordernd. Ähm, und ähm, so sehr ich dieses Thema quasi eigentlich nie machen wollte, zumindest in diesem Corporate Sinne müssen wir natürlich schon trotzdem irgendwo auch schauen, wie wir eine Struktur haben, so dass unsere Kunden da auch nicht
1: drunter leiden, ne? eben. Weil wir wollen ja. nicht unorganisiert sein. Also das ist ja auch nicht das Ziel. Genau, ja, eben. Also ich denke so, so das Hauptlearning ist einfach auch bei mir, dass ich von Anfang an ein bisschen mehr Zeit so in meine in meine Struktur auch reinbringen muss, mhm. dass ich einfach sage ich baue für die verschiedenen, in Anführungszeichen, Produkte oder Projekttypen, die ich habe, baue hm. ich ähm, einfach von vornherein mal so Pläne. Ähm, man muss sich ja nicht immer an diese Pläne halten, aber zumindest, dass man eine grobe Richtung hat. Und das kann man dann mit dem Kunden einmal durchgehen, durchsprechen und dann auch vielleicht regelmäßig einfach schauen alle, Je nachdem, wie, wie lang das Projekt ist. Wenn es jetzt ein Projekt von drei Monaten ist, dann geht man vielleicht alle drei Wochen äh, mal drüber und guckt, ob man noch ob man noch im Zeitplan ist, ob man noch im Budgetrahmen und so weiter ist. Und ähm, einfach, dass man da so, ein, so eine Kontinuität reinbringt, ähm, dass man sagt, okay, da ist der Kunde immer im Bilde, was passiert. Ich weiß immer, wo wir stehen. Und dass man da einfach kommunikativer wird. Das habe ich jetzt auch ähm auch gesagt, äh, meinen Kunden teilweise, dass ich einfach aktiver kommunizieren will, ähm, den Kunden gegenüber, weil ich hatte das Problem auch bei ein paar Projekten, dass der Kunde gesagt hat, hey, ich arbeite mega gerne mit dir, ich bin super zufrieden, aber die Kommunikation muss besser werden, weil ähm, ich möchte nicht immer derjenige sein, der halt hinterherlaufen muss, wenn er Infos braucht, sondern die Infos sollen dann zu mir kommen, ähm, wenn der Kunde sowas sagt, da da habe ich dann halt auch gesagt, ja, okay, kann ich vollkommen nachvollziehen und das werde ich in Zukunft auch so machen. Und mhm. äh, das ist auch bei mir so eine große Baustelle. Und ähm, ja, das zeigt mir halt einfach auch, wo, wo da die Kapazitätsgrenzen irgendwo sind. Ne? Das lernt man ja auch irgendwann, ähm, ob man jetzt fünf Kunden, zehn Kunden oder 20 Kunden aufnimmt. Ähm, und das zeigt mir auch gegebenenfalls, was ich eigentlich machen will, und zwar, dass ich lieber mit weniger Kunden zusammenarbeite, da aber intensiver, ähm, damit ich eben auch diese Flexibilität irgendwo bringen kann und sagen kann, ey, ich muss jetzt nicht hier ähm, für 20 Kunden Prozesse aufstellen und die Prozesse müssen dann alle möglichst einheitlich sein, damit ich eben diese 20 Kunden betreuen kann, sondern ich habe viel lieber 5 Kunden bei denen ich keine krassen Prozesse brauche und bei denen mhm. ich mich voll auf, auf die Sache konzentrieren kann und da eben das Beste abliefern kann. Also das sind ja. so sind so meine Learnings, auf die ich jetzt auch in, in nächster Zeit mehr achten werde und das auch schon tue, jetzt seit dem Monat eigentlich auch ganz, ganz erfolgreich. Und ähm, ja, mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Ja, bei mir ist so eines der größten Themen eigentlich
0: so diese Einschätzung des Kunden. Ne, also mal ganz neben jetzt der ganze Struktur, die wir irgendwie noch brauchen, aber wirklich einfach auch versuchen, wirklich am Anfang, wenn man mit den Kunden arbeitet, jetzt nicht so überexcited zu werden ne, und irgendwie direkt in die Produktentwicklung reinzusteigen, sondern wirklich versuchen mhm. zu verstehen, wie tickt der, ne? Was ist dem wichtig? Also wirklich so diese ganzen, ähm, ähm, diese ganze Haltung mal abklopfen, ne? Ja. Ähm, wenn sie, wie sensibel der ist, ne? Also wenn man jetzt eben auch also schon fast so einen Persönlichkeitsbogen ausfüllen muss, ne, also ja. Dass man irgendwie versucht, das ins Gespräch mit einzubauen, um einfach zu schauen, okay, gut, wie genau wird der nachher sein, ne? ähm, wie sehr muss der Sachen approven oder eben nicht, äh, auch eben nicht approven. Ne? Gibt es da irgendwie bestimmte Sachen, die ich helfen, die ich machen kann, um da bei der Entscheidungsfindung zu helfen? Ne? Irgendwie im Sinne von Vordesign schicken, ähm, mehr Stoffe, äh, mehr Samples, whatever, ne? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, um einfach wirklich nachher. Ähm, Probleme und Kopfschmerzen zu beseitigen und vor allem, das ist bei uns auch noch so ein, so ein Ding, ähm, die richtigen Personen für das Projekt auszuwählen. Ne? Also Bei uns hat auch jeder Designer, mit dem wir arbeiten, einen anderen Charakter. Und wir wissen, wir merken auch jetzt schon, dass manche Designer mit dem einen Kunden richtig, richtig gut arbeiten und mit dem anderen halt eben auch nicht ja, und das ist sowas, das ist eigentlich im Grunde genommen die Aufgabe vom vom Management bei uns, dass wenn wir neue Kunden reinholen, uns quasi genau überlegen, wie, wie äh, handhaben wir den Kunden, ne? passt er zu uns, können wir dem helfen mhm. und dann so dieses Thema, wer muss in diesem Projekt beteiligt sein, damit das Projekt reibungsfrei ablaufen kann. Ne? Und was vielleicht auch da schon, so proaktiv schon, was wären bei diesem Kunden mögliche, Engpässe. Ne? Manche Kunden reisen super, mhm. super viel. Ähm, da ist das Sample zu senden zum Beispiel mega schwierig. Ne? Weil dann irgendwie ja. ne, wird nicht geliefert, äh, keine Ahnung, whatever. Und da muss man dann überlegen, okay, gut, vielleicht müssen wir da vielleicht vor Ort immer die, die Meetings machen, anstatt irgendwie versuchen, denen die Samples hin und her ähm, zu senden. Ne? Andere mhm. Kunden, die äh, keine Ahnung, die, die braucht, die müssen, da musst du für die 24-7 abrufbar sein und ähm, Wochenende kennen die nicht, ne? oder gerade dann spende ich ja am meisten zu. Ähm, also solche Sachen auch. Und ähm, ich glaube, ähm, das dann kombiniert mit der Erwartungshaltung, so nach dem Motto, was erhofft man sich, ne? Ähm, ist irgendwie immer ähm, ganz cool, was bei uns nämlich echt immer am besten funktioniert, ist, wenn die selber Druck haben, dann kriegen wir auch ganz schnell Sachen, das ist richtig geil, ne? also wenn die jetzt irgendwie sagen, oh, ich bin demnächst auf einer tollen Hochzeit oder sowas, äh, bis dahin möchte ich gerne meine Produkte tragen, dann haben die einfach auch immer noch so einen eigenen Druck, Und das ist immer ganz geil eigentlich, also so ein bisschen auch zu gucken, wie kann man mit Events äh, spielen, die die vielleicht auch in der Zukunft haben, ähm, wo die so einen internen äh, Druck, also positiver Druck hier in dem Sinne, mhm. ähm, haben dann ähm, ihr Produkt halt vielleicht auch fertigzustellen, ne? anstatt einfach nur zu sagen, ja. nur weil wir irgendwie unseren, unser Budget dieses Jahr erreichen müssen, was ich sowieso immer die beschissenste Begründung auf der Erde finde, ne? Ähm, ja. Weil das ist halt was, da würde ich, wenn ich jetzt Kunde wäre, auch nicht äh, nachvollziehen können. Weil ich einfach so ey Leute, scheiß mal auf euer Budget, ich bin der Kunde. So, und ich meine, das ist ja halt deren Sicht. Ne? Ja, ja ähm, genau. Also äh, mega, mega spannend. Nee, ich bin äh, wirklich, ähm, ja, ich freue mich auf die, die, die zukünftigen Projekte und hoffe, dass das... Ähm, etwas ähm, reibungsfreier abläuft, ähm, aber ich finde es trotzdem auch irgendwie gut und interessant, dass es passiert ist, weil ähm, je früher uns solche Sachen um die Ohren fliegen, desto schneller können wir daran arbeiten. Eben und, genau. Ne, desto kleiner sind die Feuer ja irgendwo auch ähm, und von
1: dem her ist das schon
0: ähm, gar nicht so schlecht. Genau.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm wie gesagt, also ich finde es immer besser, sowas mal gemacht zu haben, dann eben sowas erlebt zu haben, damit du dann daraus Konsequenzen ziehen kannst. Ähm, weil ja, ist halt einfach besser, als wenn du es nicht erlebt hast und dann letztendlich vielleicht immer schlechter arbeitest, als du eigentlich könntest. Und ja. ähm, von daher bin ich auch über solche Projekte, ich bin eigentlich immer dafür dankbar oder versuche zumindest dankbar zu sein, wenn mal ein Projekt auch nicht so gut läuft, weil da merke ich halt einfach, ich, ich entwickle mich da irgendwie weiter in dem Projekt, ähm, so dass ich für die Zukunft merke, okay, hier und hier muss ich dran arbeiten, ähm, das und das mache ich vielleicht in Zukunft nicht mehr und das bringt mich persönlich auch einfach voll weiter. Ja, genau gut,
0: dann will ich sagen, ähm, schließen wir das Ganze mal hier ab. Denn ähm, mhm. bei mir, mein Handy fing schon an zu klingeln und äh, wird langsam <lacht> nervös. Äh, 8.12 Uhr haben wir jetzt. Ähm, ich hole mir jetzt erstmal
1: einen, einen kleinen Kaffee und einen pastell Nata und dann geht's los. Jo, Kaffee brauche ich auch. Ähm, mal gucken, was wir sonst noch so in der Küche haben. Sehr schön. Alles dann wünsche ich dir sehr viel Spaß mit deinem Produzenten und ja, äh, den guten guten Rückflug später zu deiner Family und äh, ja, in dem Sinne, ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht ich hoffe, ihr habt ein bisschen was draus ziehen können, ein ähm, paar Learnings vielleicht mitnehmen können, weil ich ja, wenn Tipps für uns habt, toll. auch gut <lacht> ja, Gerne, gerne ähm, ich habe zum Beispiel letzte Woche gelernt, dass Eierkartons doch nicht so gut dämmen sollen. Ähm, man, man lernt immer wieder, immer wieder was durch, durch unsere netten Hörer dazu. Und äh, von daher, ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Äh, viel Spaß und viel Erfolg. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.